0: Radio. Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. De dissonance. Politiquement incorrect. Cube Radio. C'est la semaine de la santé mentale cette semaine pour sensibiliser les gens aux besoins de, de ressources, de personnel d'aide pour les gens qui aident les gens souffrant de maladies mentales. Donc, euh, j'ai décidé d'en parler avec euh, Madame Catherine Burroughs, qui est directrice générale adjointe de la Fondation Jeunes en Tête, et Alexina Gilbert, qui est animatrice pour le programme solidaire pour la santé mentale de la Fondation Jeunes en Tête. On va certainement, on va parler de la santé mentale et des jeunes avec euh, ces deux euh, intervenantes-là. Bonjour. Bonjour. J'arrête pas d'entendre parler des jeunes sont anxieux, les jeunes sont anxieux, les jeunes ont des problèmes de santé mentale. Puis là, je me dis, qu'est-ce qui ont à être anxieux comme ça? Parce que toutes les les études le démontrent. On n'a jamais vécu dans une société si peu violente. Euh, ça, va de, de, ça va quand même assez bien. Euh, euh, ils sont anxieux de quoi Ouais,
1: ben oui, hein, on en entend beaucoup parler là en ce moment. Euh, nous aussi sur le terrain, les jeunes, c'est le sujet principal. L'anxiété, l'anxiété de performance. Euh, donc euh, c'est important de, de, de y réfléchir en tant que société. Il y a plein de facteurs. Là. Euh, il y a beaucoup de facteurs aggravants, mais peu importe ton statut social, peu importe où tu grandis, euh, ton milieu, ben.
0: Ah oui, les jeunes sont anxieux. Ouais. C'est quoi? On leur demande pourtant, euh, veux dire, on les fait passer même s'ils coulent leurs examens, euh, on n'a on pas des professeurs extrêmement sévères, on a des parents qui sont assez, euh, ils sont, on n'a plus des parents sévères comme on avait avant, permissifs et tout ça. Qu'est-ce qui rend si anxieux que ça? Ils, ils sentent qu'on qu attend trop d'eux autres ou quoi? Ben, moi, c'est sûr que je rencontre les jeunes à tous les jours, puis même eux se posent ces questions-là. Pourquoi je vis autant d'anxiété
2: alors que je vis pas quelque chose de difficile ou peut-être que ben tout le monde a vécu ce que je vis mais pourtant je suis autant malheureux puis je peux pense pas que l'important c'est tant que ça de chercher pourquoi nos jeunes sont malheureux mais qu'est-ce qu'on peut faire ben, parce les que médias sociaux j'imagine
0: est... jouent là dedans là, ben, le, le, le bullying tout ça
2: peut-être que c'est vrai mais moi ce que j'entends quand les jeunes me parlent à tous les jours c'est la même chose qu'avant c'est la même chose que moi quand j'étais jeune je vivais euh, des, des, des ruptures amoureuses des chicanes avec les parents le stress pour les notes parce que peut-être que pour certains c'est moins un grand stress mais pour d'autres, c'est énorme euh, aussi ben, de se sentir accepté dans un milieu, puis en plus, c'est que cette accélération là passe. Euh, dans les réseaux sociaux, mais comme nous aussi avant, mais à l'école, est-ce que je suis, ce que je suis beau, est-ce que je
0: suis belle, est-ce que je suis cool, tout ça, on l'entend. Mais, entend, mais, mais je, je pose une question là, tout à fait naïve parce que j'écris souvent sur les petits lapins là, qui sont très sensibles et tout ça. Est-ce qu'on a trop élevé nos enfants dans du papier bulle puis tout ça? Je veux dire, on vit tout ça, on a tous été à l'école. Il y avait tout le temps des plus beaux que nous autres, des meilleurs que nous autres, tout ça. Moi, j'étais nul en sport, etc. On se fait une carapace puis tout ça. Je veux dire, on pense par dessus. Là, on dirait que les autres sont comme toutes fragiles. Ils n'ont pas de carapace, c'est tout ça. Sais, on les a trop élevés dans du papier bulle, Catherine.
1: <rire> Mais. Ce pas ce qu'on observe sur le terrain, pour de vrai. on Nos <rire> jeunes, aujourd'hui, euh, sont fonceurs, sont éduqués, sont informés, euh, sont brillants pis sont prêts à aller de l'avant. Mais c'est certain qu'ils vivent dans une époque où il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'attentes, euh, il y a beaucoup de, de justement de, de, de détresse psychologique qui est présente chez les jeunes. On l'a remarqué, elle est en augmentation, mais les jeunes, eux autres-mêmes, ce qu'ils qu nous disent, c'est qu'ils perçoivent leur santé mentale comme bonne. Et que là, nous, on met ça un à côté de l'autre. Mmh. Euh, on se dit, OK, ils ont de la détresse, mais ils s'en aperçoivent peut-être pas. Donc, peut-être qu'il y a de l'éducation à faire, et, et ça reste à faire.
0: Là. Et Alex, sinon, ben, tu vas dans les écoles, tu parles aux jeunes dans les écoles, puis tantôt, tu me disais, là, à la limite, là, on, on va arrêter de s'obstiner pour savoir qu'est-ce qui cause cette détresse-là. Il faut rien, qu'est-ce qu'on fait avec cette détresse-là? Là? Elle est là, elle existe, on ne sait pas trop trop qu'est-ce qui la cause. Bon, on délire ça comment Avec des médicaments euh, des en,
2: en fait, les médicaments, les pelules, comme tu dis, c'est vraiment pas euh, la solution qu'on va donner facilement comme ça. Puis nous, on n'est pas médecin ni Catherine ni moi. En fait, nous, quand on va voir les jeunes, ce qu'on leur donne, c'est des étapes claires quoi, sur comment aller chercher de l'aide puis comment évoluer à travers leurs leur problématiques. La première étape qu'on leur dit, c'est d'observer, c'est quoi qui qui va pas, qu'est-ce que qu comment je, comment je me sens seulement, est-ce qu'il y a des changements chez moi. Puis après ça, après ça, quand on réalise que ça va pas, ben là, c'est d'en parler avec quelqu'un. Puis au début, on va faire comme quand on dit n'importe qui, on va en parler que nos parents, on va en parler de nos amis. Mais là, si on se rend compte que ça pas suffisant. Que même si j'en parle avec des gens autour de moi, je, je vis encore de la, de la souffrance. ben là, on va insister la troisième étape, d'aller chercher des ressources. Euh, par exemple, avec un intervenant à l'école, va voir quelqu'un dans un CLSC, va chercher quelqu'un d'autre qui peut t'aider à passer à travers tout ça. Puis après ça, une fois que c'est fait, une, une fois que tu as un réseau autour de toi, puis tout ça, là, on va parler de, euh, de persévérer là-dedans. La médication, là, c'est. On, on, on peut pas vous dire que c'est la solution ou pas, il y a certaines personnes qui vont en avoir besoin pour diminuer ce qu'ils vivent en ce moment-là ou pour les, les supporter là-dedans, mais nous c'est sûr qu'on pousse la psychothérapie, discuter avec les gens, mais c'est vraiment un médecin qui peut donner c'est quoi le cours de traitement.
0: C'est ça parce ça. que je disais en début d'émission qu'au Québec, c'est souvent un extrême ou l'autre tu sais, il y a des gens qui ne jouent que par les pilules, puis il y a des gens qui disent non, on devrait donner des pilules à personne. Je m'excuse, mais il mmh. y en a qui en ont besoin là. les TDAH, ça existe. Il y en a qui ont besoin de pilules, mais il y a des enfants qui sont rien qu'un petit peu turbulents, puis, faut on ne peut leur donner des pilules non plus. C'est un sujet
1: super controversé. On y, on y réfléchit en tant que société. On veut-tu médicamenter nos, nos enfants, nos adolescents? Puis Je fais du pouce sur ce qu'Alexina a dit. Euh, pour certains enfants, c'est vraiment nécessaire, la médication. Mais pour d'autres, le plan de traitement peut être la psychothérapie. L'important, c'est d'y avoir accès. <rire> Mais euh, le, le, le médecin est celui qui va pouvoir mieux guider vers le meilleur plan de traitement.
0: Là. Alexina te dit quelque chose qui m'a vraiment allumé. Le choix. Les gens, je ne sais pas si Alexis ou Catherine qui est dessus, mais on, les gens ont le choix. Puis, c'est drôle, on dit euh, que le consommateur, quand tu arrives, mettons, tu veux acheter une boîte de céréales, puis tu en as comme 25 000 devant toi comme on dit on parle d'anxiété du consommateur qui est un peu perdu devant trop de choix. C'est peut-être ça aussi euh, les jeunes là. Ils sont euh, les, les jeunes avant avaient comme un choix restreint, étaient étais plus encadré. Aujourd'hui, tout est possible devant toi, puis ça te donne comme un sentiment de vertige et d'angoisse.
2: Oui, hein. puis aussi maintenant il y a des millions de personnes qui sont au courant de c'est quoi ta réponse à ce choix-là par les médias sociaux. Fait que c'est sûr que tout ça ça fait une différence. T'sais, avant ton ton chemin à toi la communauté près toi est au courant, maintenant ben il y a des tu peux avoir des milliers de personnes qui te suivent sur un euh, qui savent exactement c'est quoi le choix que tu vas faire. Fait Tu as encore plus de pression
0: à faire ce choix-là puis d'avoir la bonne réponse. Et en même temps, les médias sociaux, ils existent. On ne peut pas revenir en arrière. Ils sont là. Qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce que vous préconisez aux jeunes en disant « Pense moins de temps à ces médias sociaux. Arrête de voir si les gens t'aiment et t'aiment pas. » Moi, je dis ça à mes enfants. Regarde... Quand tu existes dans la vie, quand tu es en vie, il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui t'aimeront pas. Arrête d'aller de, de, de chercher des likes. Mmh. Qu'est-ce que les gens vont, pensent de ma dernière photo? Qu'est-ce que les gens pensent de ma dernière opinion sur mon statut Facebook? Ben, c'est sûr mmh. qu'on vit tout intensément à hein, l'adolescence
1: pour oui. la première fois en oui. plus. Là. Mais nous, on parle tout le temps de question d'équilibre. Tu il sais, y a des jeunes pour qui les médias sociaux, c'est bien. Parce que peut-être qu'ils sont dans un milieu à la maison qui est tendu, ou est-ce qu'ils ne sont pas bien, puis ils se connectent avec des gens avec qui ils se sentent bien sur les réseaux sociaux. D'autres, par contre, euh, ben, l'utilisation de leurs réseaux sociaux va affecter leur comportement, leurs ré résultats scolaires. Euh, ils vont s'isoler, leur santé mentale, en fait. Donc, c'est vraiment si on est inquiet pour notre jeune, c'est de garder le canal de communication ouvert.
0: C'est du coup par cas, en fait. Il n'y a, ouais. a pas de solution là, euh, voilà. mur à mur. Ben, c'est de se
2: questionner pourquoi en ce moment j'utilise les médias sociaux de cette façon-là. Si je publie une photo de moi puis que ça me fait du bien puis que ça me valorise cette photo-là puis que je le fais une fois de temps en temps puis je me sens bien avec ça, ben pas de problème. Par contre, si je le fais puis que ça devient un besoin, ben c'est de se questionner. Okay, Qu'est-ce que je préfère pour contrevenir à ça? De quelle façon j'utilise? Est-ce que c'est simple pour sur le long terme? Pis ces questionnements-là, on peut les avoir pour n'importe quelle habitude. Là, on parle de réseaux sociaux, mais on va parler de la même chose pour les questionnements de consommation, les questionnements de sport, de tous ces trucs-là. Comment je l'utilise? Est-ce que c'est est bon pour moi sur le long terme? Puis pourquoi je l'utilise?
0: Est-ce qu'il y a une différence entre les gars et les filles? Euh, moi, tout le temps, les gars, quand, ceux qui conduisent, ceux qui ont une auto, quand, quand tu as un bruit dans le moteur, tu vas tout de suite dans le garage mais quand tu un bruit dans ta tête, tu ne vois pas. Là. Les gars ne consultent pas, les filles consultent peut-être plus. Est-ce que c'est vrai? Ça existe encore ouais. ce cliché-là? Ben,
1: sur le terrain, moi, je suis épatée à chaque fois à quel point les gars sont intéressés par le sujet, puis posent des questions, puis parlent. Souvent, presque plus que les filles dans les classes, mais les chiffres démontrent que les, il y a plus de diagnostics auprès des filles. Les gars vont moins parler de leur situation, vont moins chercher de l'aide, puis il y a plus haut taux de suicide chez les garçons. fait, qu on, on, on tend à penser que euh, ils attendent plus longtemps avant d'en parler. Les symptômes aussi des fois se présentent différemment. En fait,
2: chez si une fille, si elle vit quelque chose, ben peut-être que la demande va être plus en douceur. Je, je peut-être que euh, la personne va pleurer, peut-être être plus fragile, alors que un garçon, mais des fois ça va être bien, là, je vois dans les, dans les préjugés, il y en a que c'est vraiment différent, mais il y en a que ça va être plus dans la colère, euh, mais... dans, dans, dans l'agressivité. C'est sûr que ça, aussi, là, ben, quand on voit quelqu'un qui pleure, ben, on a envie de l'aider, quelqu'un qui se fâche, on a envie de reculer. Fait que dans l'aide qui peut leur être apportée aussi, ça peut être différent. Donc, c'est à nous, en tant qu'intervenants, aussi d'adapter notre message, d'adapter la façon qu'on amène de l'aide pour rendre ça parce, plus accessible pour les hommes et les garçons aussi. Parce qu'on
0: dit on dit aux parents, là, il faut que il faut que vous parliez à vos enfants, mais tu sais, les enfants veulent pas se confier à leurs parents, Ils sais, veulent pas là, ils veulent se confier peut-être à des professionnels, quelqu'un de plus neutre. Oui. Tu beau dire ah, oh, je vais jaser avec mon enfant, tu sais, il parlera pas de sa vie sexuelle, de ses problèmes, de de, de ses problèmes de, de je sais pas de consommation de drogue ou de ça à son père et à sa mère. Et ça, pas ça veut vrai, pas dire là. que
1: ils vont pas pouvoir jouer un rôle important, les parents, quand même. Donc, si on est inquiet pour notre jeune, c'est vraiment peut-être de lui donner accès à notre appui. T'sais, en tant que parent, des fois, on vit de la culpabilité. Euh, on, le, en tant qu'enfant, on veut pas décevoir notre parent non plus. Donc, c'est ce canal de communication-là qu'il faut ouvrir pour permettre à l'enfant de sentir à l'aise d'aller consulter puis de l'accompagner là-dedans. Mais effectivement, en tant que parent, tu pas obligé d'être celui qui... Mmh. Si, ben non. Qui
2: ben, les, les jeunes, nous, ce qu'on entend, quand on demande, parce que tu en parles à tes parents de ces problématiques-là, ben souvent, les jeunes ce qu'ils nous disent, c'est « Ah, mais mes parents, si je leur dis ça, ils vont me chicaner. Mes parents, si je leur dis ça, ils ne vont pas comprendre. » Des fois, les jeunes ont plus l'impression que les parents ne comprendront pas, donc c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas. Donc, je, je sais que c'est difficile comme tâche pour un parent de le faire, mais des fois, de juste dire « Écoute, tu n'es pas obligé, mais s'il y a des choses dont, de quoi tu veux me parler, je suis là pour toi. » Ben, des fois, juste ce support-là, le jeune va peut-être comprendre, OK, finalement, il est intéressé, ça étend, tu sais. Mais c'est un gros travail pour, comme parent, de pas forcer non plus le, le jeune à parler. Des fois, on veut que le jeune, OK, mais dis-moi ce qui se passe. Ben, c'est peut-être pas ça qu'il a besoin. Souvent, il a juste besoin de savoir que son parent est proche, puis à
0: l'écoute. Et là, vous avez la Fondation Jeunes en tête. Est-ce est, est, ben, est qu'il y a un numéro de téléphone? Mettons si euh, mon fils, euh, euh, ma fille se sent mal. Euh, et ça n'étend pas vraiment de me parler. Il peut parler à des gens de la Fondation. Qu quel service vous offrez exactement? La
1: Fondation, sa mission, c'est la prévention de la détresse psychologique. Puis on le fait dans les écoles avec des animatrices comme Alexina. Ils sont dix. Ils parcourent gratuitement toutes les écoles secondaires du Québec. Et ils informent les jeunes sur les signes et les symptômes de la dépression en amont de la problématique du suicide. On le fait depuis 20 ans. On a informé plus d'un million cent mille personnes gratuitement. Mmh. Et on a participé à la diminution du taux de suicide de plus de 70 Donc, on sait que la prévention fonctionne. C'est pourquoi, pendant cette semaine de la santé mentale-là, puis surtout en vue du forum de santé mentale organisé par le gouvernement, que nous, on souhaite que la prévention soit une priorité.
0: Et que qu des organismes comme vous, qui ont besoin de, justement de, 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 de ressources, puis tout pour aller dans des écoles, puis mm -hmm. jaser aux, aux, aux enfants. C'est extrêmement important. Y a il un numéro de téléphone? On peut vous
2: parler. Nous, on pousse vers d'autres ressources. Notre travail, nous, c'est de mm -hmm. montrer aux jeunes c'est quoi les mm -hmm. ressources qui existent. Fait, Mais... Nous, on va pousser vers tel jeune. Quand les jeunes vont avoir des, des situations de crise, on veut qu'il y ait un tel jeune, on veut qu'il y ait un 866 euh, appel. Mais nous, pour on est pas connaître
0: plus...
1: la fondation, on peut aller sur le site
2: Web. Oui,
0: c'est ça. Ah, fondation oui, pour... euh, Jeune en tête.
2: Oui, oui, exactement. Mais un parent qui s'inquiète pour son jeune en crise à ce moment-là, ce n'est pas à nous qui va nous référer. Nous, on est là pour partager l'information. Pas pour répondre à des jeunes qui sont en situation de crise.
0: Mais c'est triste quand même de savoir que des jeunes qui ne sont même pas adolescents, puis sont anxieux, puis sont sous le bord de la dépression nerveuse. Merci. Mais il y a beaucoup. quelque chose
1: à faire.
0: Oui, oui il y a quelque bon chose à faire, c'est sûr. Merci beaucoup pour bon le travail, bon travail que vous faites. C'est tout Merci. le temps qu'il nous reste. Euh, mère ordinaire, on se reparle demain à 10 ans. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.